0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Cast, do seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de cultura pop, de tecnologia e de climatologia. Eu sou o Felipe Vidal, o um menino do tempo aqui do Show Me Tech. estou com ele, o senhor Arthur Pierre. E aí, Tutu, como é que você está?
1: <risos> eu não sou o senhor do tempo, mas eu sei que vai chover.
0: Tutu, <risos> você <risos> sabe a, a diferença entre clima e tempo?
1: Eu sei a diferença entre clima e tempo. O clima então, é, é quando você tem uma, um estado que ele é analisado a cada muitos e muitos anos. Né? Assim a gente poderia considerar uma, aí uma regra de 50 anos, né, para é. você poder fazer uma média entre as temperaturas e como que aquela região está com relação à a, a chuva, à a, a seca, esse tipo de questão, e o tempo ele é uma questão mais pontual.
0: Exatamente. Eu ia falar outra coisa, né? Você já sabe. Não. Não?
1: Não, não sabe? Não, a diferença de crime e tempo.
0: crime é o que tá rolando entre a gente e tempo é o que a gente tá perdendo, rapaz. E <risos> <risos> é começa o Show Me
1: <risos> Eu não acredito, cara.
0: Muito bom.
1: <risos> ai, <risos> ai, ai.
0: Ai, eu, o Show Me Cast sempre começa de uma forma divertida, meu Deus do <risos> céu. É. e, bom, como já tá aí no título, como a gente já começou falando, nós vamos comentar sobre mudanças climáticas, aquecimento global, conferências climáticas e outras coisinhas muito interessantes, né? alguns problemas ambientais aí envolvendo o clima, né, que, bom, grande parte deles envolve o clima, se a gente for parar pra pensar, quase, bom, quase, eu acho que todos, né, têm uma influência. Na verdade, toda a nossa vida tem uma influência direta uh, com, com o clima, mas isso a gente vai falando mais ao decorrer desse episódio. Só que antes, você tem que passar lá no Showmetech. www.showmetech.com.br Porque estamos em novembro, novembro é meio de Black Friday. É meio de promoções e está sendo um monte de lista lá, tá sendo um monte de review. Eu, o Thiago Rodrigues, o Gabriel Benzi. Uh, muita gente tá fazendo review de várias coisas maneiras lá pro Showmetech. Então, passa e dá uma olhada. Beleza? E... Vamos lá, né? Por que, que a gente tá fazendo esse episódio nesta semana de, de, de novembro? Neste novembro chuvoso, né? Como diria lá, a canção do Guns N' Roses, olha só. Novembro, né? <risos>
1: peguei, eu peguei essa referência,
0: hein? É, rapaz, isso aí, pô... Pior que tá, tá chovendo aí, na né? São Paulo? Você tá em São Paulo?
1: Não, não, eu tô no Rio de Janeiro, tá chovendo bem pouquinho aqui, só garoando.
0: Aqui tá, aqui tá bem friozinho, mas é que nessa semana, na verdade até amanhã, a sexta-feira, a gente está gravando no dia 11, até o dia 12 de novembro vai estar acontecendo a COP 26, né? Uh, a COP 26, que bom, eu vou dar um breve panorama, mas a gente vai falar dela ao longo desse podcast, né? É a 26ª conferência das partes sobre mudanças climáticas da ONU está sendo sediada é, na cidade de Glasgow. Agora eu esqueci onde é que Glasgow fica. É na Escócia, né? É
1: Isso, Escócia. é na Escócia. Exatamente. Na Escócia.
0: E eu faço uma. Eu faço sempre uma piadinha. Porque tiveram uma, um, um acidente lá na COP26, sabe por quê? Por quê? Porque o, o criador em Glasgow, ele em Glasgow. Nossa, cara.
1: <risos> Nossa, essa foi péssima. Caramba, essa, você já fez piadas melhores nesse episódio, inclusive.
0: É só genial, cara. Mas enfim. Uh, bom, e cara, vamos, vamos falar de. de, 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 de pro... Antes de mais nada, antes, antes de tudo, né? vamos passar por partes. Tutu, tem uma pergunta muito importante pra te fazer. Assim, é né? Crucial pra manutenção do seu cargo como co-host do Show Me Cast. <risos> vamos lá. Prefere friozinho ou calor?
1: Cara, eu prefiro o friozinho sempre, essa é a, é, a, é a resposta correta, né?
0: Ah, nossa, muito, muito, muito bom, muito bom, tá, 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 tá aprovado no, no, na continuidade do cargo. <risos> uh, mas, Tutu, tu, você já tinha, já, já tinha ouvido falar da copy, né, de qualquer copy, de qualquer tipo de conferência, sim, você tem algum conhecimento sobre elas, ou é mais de primeira viagem, igual a galera que tá ouvindo?
1: Cara, um pouco, né, na faculdade a gente acaba, eu sou, sou químico de formação, a gente acaba tendo um pouco de acesso a matérias de ecologia, né. Eu tive uma, uma matéria que, inclusive, eu, eu estudei com aquele livro, a Economia da Natureza, não sei se você conhece.
0: É um, não, não conheço.
1: É um livro bem bacana, assim, de voltado para a parte de ecologia, né. E a gente acaba estudando essa questão de... Gases de efeito estufa, né? principalmente por, por ser né? minha formação de química, né? aprende bastante sobre essa questão de gases de efeito estufa, né? sobre o impacto ambiental desse tipo de emissão, é... buraco na camada de ozônio, né? créditos de carbono e mercado de carbono, uma coisa que a gente vai comentar também. É... Mas eu tive um pouco de contato com a, a COP. Na época que eu tava, tava estudando na, na faculdade, eu lembro do pessoal comentando sobre isso. Eu lembro de até ter visto aquele documentário, Uma Verdade Inconveniente, né? Acho que é esse o nome.
0: Show de bola, show de bola. Uh, a a COP mais famosa é a de 2015, a COP21, que assinou o protocolo né, de Paris. Que grande. Que, nossa, é, assim, foi. Foi a conferência sobre mudanças climáticas mais bem sucedida digamos assim, porque hoje a gente fala de mudança climática, hoje a gente fala de sustentabilidade, hoje a gente fala de ecologia, né? a gente ouve muito esses termos na mídia. Só que, cara, se a gente for pensar, até 1980 a galera não falava disso. para vocês terem ideia, o primeiro relatório sobre... Impacto ambiental, não o primeiro relatório sobre impacto ambiental, mas o primeiro relatório sobre clima, o que a gente está fazendo com o planeta, sustentabilidade só veio em 1968. né e, e, e a primeira vez que o termo sustentabilidade foi, de fato, ali não vamos falar disso, foi lá para a década de 80, no início da década de 80, se não me engano. Então, é uma coisa recente, é, é uma coisa recente que que as pessoas pensam que a gente sempre falou, mas não, o, o ser humano, ele só passou a olhar, cara, a gente está produzindo muito, a gente está afetando a natureza de alguma forma há poucas décadas.
1: E é por Isso, isso que a, a gente a, assim, a, falar. a nível internacional foi há poucas décadas, né? Porque, por exemplo, o rio Tâmisa, que é o maior rio e o mais famoso aí da Inglaterra, um dos rios mais famosos do mundo, ele uma vez, na história dele, ele já foi poluído. Ele, na, na época da Revolução Industrial para frente, 1750 para frente, desde a, desde a primeira Revolução Industrial, né, que inclusive começou na Inglaterra, a gente tinha uma quantidade de resíduos muito grande sendo jogadas naquele rio. Né? E aí depois de um tempo o, o governo começou a perceber que isso estava sendo um problema. né? E quando a gente está falando de... De, de rios, de poluição de rios, de poluição no ar, tudo isso acaba agravando para a questão de aquecimento global, né, porque ele não somente é na atmosfera, mas ele também é nos mares, nos rios, né, e depois eu quero comentar um pouco sobre isso, mas é, toda essa questão de poluição é, começou a se tornar internacional. É, em anos recentes, né? como você falou aí, dos anos 60 para frente, dos anos 70 para frente, que a gente começou a pensar nisso de uma forma internacional, no sentido de dividir essa responsabilidade de, de direitos e cobranças, né? de direitos e, e, e deveres da, de cada uma das nações, para que o, o planeta inteiro, todas as nações, né? a Organização das Nações Unidas, e etc., tenham um controle sobre o que está sendo é, gasto, né, o que está sendo poluído ou que está sendo deixado de, de, de o que eles estão deixando de poluir então isso é, é uma questão muito importante para a gente levantar em, em primeiro plano né porque esse esse tipo de medida dentro de cada um dos países surgiu de formas independentes como eu falei no Rio Tâmisa na Inglaterra em um certo momento eles decidiram que não era uma boa fazer isso mas conseguiram fazer a recuperação né a, preservação do, da, daquele local e conseguiram trazer de volta uma 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 condição é um ali
0: né?
1: é. é, aquele patrimônio e é uma, é uma condição de excesso de nutrientes né, que é, se eu não me engano é eutrofização que chama É quando você tem um excesso de nutriente numa, numa, eu, num, eu... num determinado meio, né
0: sabe eu, eu não sei, não sou o cara da biologia <risos> Mas eu acho que é, cara, eu, eu lembro de ter ouvido esse termo várias vezes, é que eu não prestei atenção. É isso,
1: é, é processo de poluição de corpos d'água que acabam adquirindo uma coloração turva com níveis baixíssimos de oxigênio, porque você tem um excesso de nutrientes, né, o excesso de nutrientes, é, ele acaba sendo problemático, né, porque você tem uma quantidade de, de nutrientes específica na qual você consegue promover vida, e se você passar desse nível, você começa a, a, a desprover vida, né. Então é isso mesmo, eutrofização.
0: Olha só, show que é isso é biologia, é clima, é geografia, é história, é química, cara, é tudo, a gente fala de tudo aqui, é impressionante. <risos> uh, mas antes da gente comentar um pouquinho sobre as metas da COP, uh, eu quero falar para vocês sobre o IPCC. Uh, o IPCC é um relatório que saiu há pouco tempo, é o painel... Uh, Intergovernamental sobre mudanças climáticas Da ONU, se não me engano Da, da ONU eu não, não lembro, eu tô com, tava com o arquivo aberto Aí eu mandei para tutu o arquivo e eu esqueci o nome E eu fiz um trabalho sobre o sobre troço E eu esqueci o nome Mas é, é algo, algo desse tipo é, Que é basicamente Um grande estudo Feito há bastante tempo né, Por pesquisadores de todo o mundo E eles falam Olha, o planeta tá dessa forma Daqui a tanto tempo, ele vai ficar dessa forma. E o que, que a gente pode fazer para impedir que ele fique assim? E antes da gente começar esse papo, um adendo. O planeta Terra, ele é um planeta complexo e é um planeta dinâmico. Então, naturalmente, ou seja, olha só, naturalmente, mesmo se não tivesse pessoinhas no planeta, ele passaria por diferentes estágios, ele passaria por diferentes fases. Ele mesmo eh, criaria ações benéficas e maléficas nele, só que seria algo, algo natural, tá? Ele, ele aqui... aquece
1: e ele esfria naturalmente, nós temos é. inclusive aí na nossa história, é, tirando as cinco grandes eras do gelo, né, na, na história da de formação do planeta, nós temos eras de gelo menores, né, mas menos é, intensas, né, que aconteceram ao longo da formação aí do planeta. Então, é, é importante a gente saber disso. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que saber que o que está acontecendo com o planeta agora, que, eu, que o Vidal vai explicar, ele é fruto da ação humana, e não dos processos naturais de resfriamento e de aquecimento
0: do planeta ao longo das eras. Exatamente. E esse sexto painel do IPCC, o sexto grupo de estudo que publicou, Há pouquíssimos meses, então assim, uma coisa muito recente, eles basicamente falaram o que a comunidade científica já vem alertando há muitos anos. Sabe quando você estava na escola e você lia uma coisa assim chamada? Olha só, a gente precisa preservar o meio ambiente, porque senão vai chegar um momento que vai começar a dar ruim. A gente vai começar a sofrer com isso. E você não dá uma aposta, você fala, ah cara, não, não vai acontecer nada, isso aí é porra, daqui a um, dois séculos que vai ficar ruim. Não. Os estudos recentes mostram que, se o ser humano não minimizar seus impactos sobre a natureza, a gente vai ter uh, catástrofes de nível assim, surreal em um futuro muito próximo. Na verdade, que já estão acontecendo. Se você está ligado aí, queimadas em diversas regiões do Brasil, queimadas na Grécia, enchentes extremamente atípicas na Alemanha, na Bélgica né, uh, fracões, ciclones, secas, um, é, geadas absurdas. Ilhas isso. de
1: calor, né, e, e reversão e, e, e mudanças, mudanças térmicas no sentido de locais muito frios com temperaturas mais altas, né, com picos de temperatura muito altas, como no naquele no, no, trabalho que você enviou para mim, o, o Vidal, tem... Um, uma, um mapa mundi, né, e tá mostrando um recorde de temperatura elevada e recorde de temperatura baixa em locais que são completamente opostos, né então você tem uhum. recordes de temperatura elevada na região do Canadá e dos Estados Unidos e, e, e temperaturas baixas em, em países que deveriam ser é, mais quentes, como
0: a Índia, por exemplo exatamente, cara e, bom, por que a gente falou disso tudo, a gente deu toda essa volta? Para um aspecto comum, que você com certeza já ouviu falar na sua vida, e que muitas pessoas acham que não, isso aí é mentira, isso, aí é, um, ah, isso, aí é, isso aí é coisa de, de sensacionalista, é, gente catastrófica, catastrofista, que é o aquecimento global. E, bom, se você quiser saber exatamente o que é o aquecimento global... Eu vou dar uma leve explicação aqui, o Tutu vai complementar também para me ajudar, mas eu sugiro que você dê uma olhada numa matéria do Chome chamada uh, por que está tão quente no Japão e alguma coisa das Olimpíadas. Só pesquisar Chome Tech Japão Olimpíadas. A primeira matéria vai ser eu explicando por que estava que tão quente durante as Olimpíadas no Japão. Esse ano e lá eu explico aquecimento global. Mas o mais importante é que tem um esqueminha lá, tem um tem um desenhozinho Explicando as coisas que eu vou falar. Isso é muito visual, né, Tutu? Assim, embora a gente consiga falar, acho que as pessoas precisam tipo, ter uma noção gráfica do que, que a gente está falando, né? Então. É, pessoas...
1: gráficos, histogramas, mapas é. com algum tipo de, de, de informação colorida, assim, eles acabam ajudando bastante. Infográficos, né? Para as pessoas poderem entender melhor o que está acontecendo, né? Então, realmente, a gente. É, deixar a recomendação aí para vocês darem uma olhada nas matérias, né, e caso vocês precisem de mais material de apoio, né, como esse não é um episódio sobre, sei lá, um jogo, uma série, não que não sejam coisas importantes, né, mas aí a gente tá falando aqui de realmente de ciência, de, de coisas que você precisa de fontes, que carecem de fontes muito... que, que precisam ser confiáveis, né. Então se você tiver, tá ouvindo a gente, tiver interesse em mais materiais, a gente pode procurar, né, o Vidal tá com muito, com muito contato e tá, está em muito contato com esse tipo de material, mas pode procurar eu também, que eu dou uma olhada para mandar para vocês textos, né, coisas desse tipo, para vocês poderem entender, até vídeos, né, se for o caso.
0: Exatamente, né, Tutu? Então, vocês podem entrar em contato e pedir esse material que a gente é, olha só, a gente dá sem importância, né, Tutu? Olha só. <risos> uh, mas o que, que é o aquecimento global? Vou tentar explicar de uma forma mais lúdica aqui E novamente, tente procurar imagens Para ficar uh, melhor na sua cabeça Então, antes de mais nada Aquecimento global, eu estou falando De um aumento da temperatura média do planeta Então, é um aumento na temperatura média Isso significa que alguns lugares uh, vão estar quentes ainda Mais quentes e outros vão estar frios se você vê alguém falando, ah, tá chovendo muito, o aquecimento global não existe. Não. Existe? Sim, por isso, por isso que eu tô falando de aumento da temperatura média do planeta. E sempre que eu subo a temperatura em um lugar, isso acaba impactando em outros lugares, tá? Então, não tem nada a ver estar frio e o termo aquecimento global pode estar relacionado como pode não estar relacionado. Por exemplo, sei lá, pensa... Tutu, fala, você que é um homem viajado, fala um país muito frio.
1: País muito frio é Islândia, cuja capital é a Reykjavik. Como é que é? Reykjavik. Reykjavik, Reykjavik, Reykjavik. é a capital
0: da, da Islândia. A Islândia pode ser um lugar muito frio, mas também pode fazer sol e pode fazer alguns dias de calor lá. Não quer dizer que é o um aquecimento global, é uma coisa natural, né? Assim como na Califórnia está uma seca absurda, os rios secaram por conta do aquecimento global e outras localidades, mas o que que é, tá é que esse tal de equilíbrio global? E eu quero que você pense aí na Terra, em formato 3D, aquele formato redondo, que não é redondo, é uma geoide. e você tem as camadas da atmosfera, né? É, mesosfera, troposfera, estratosfera papapá em volta da Terra, existe uma camadinha, como se fosse uma caminha para ficar mais fácil, pensa numa caminha de nuvens, só que não é nuvem tá? É, são gases o que a gente chama de gases do efeito estufa, os Gs, né? Que tem, tem, tem vários gases aí, talvez o Tutu possa falar melhor disso daqui a pouco, né? Você sabe algum gás de cabeça? Agora não lembro. O. o Metano, é o por exemplo? Metano, né? O car... Muito carbono. Gás carbônico? Gás carbônico, né? É, o Mas são vários. Carbono. Sim, é, são, são vários gases, são vários. Mas é claro, não é igual uma nuvem, a gente não tem como ver esses gases a olho nu, né? Uh, existe essa camadinha, e o que, que acontece? O Sol ele manda radiação pra gente. O Sol não manda calor, tá? O Sol manda radiação, manda raios solares pra gente. Esses raios solares acabam passando por essa camadinha aí de gases e batem na Terra. Eles vão bater aí no chão, né? Pra ficar fácil, pensa no chão. Os raios solares batendo no chão, e o que, que vai acontecer? Depende muito da superfície, né? Se for uma superfície mais clarinha, essa, esse, esse raio. Vai refletir, se for uma superfície mais escura, né? Vai absorver esse raio e transformar em calor. É o que a gente chama de albedo. É a capacidade de uma cor em refletir ou absorver calor. Mas aí eu tô complexificando muito. Uh, para ficar mais fácil, pensa que esses raios solares vão entrar na Terra e vai ser tipo um reflexo de luz, sabe? Bateu na Terra e vai voltar pro espaço. Só que, gente... Essa camadinha, que a gente chama de camada dos gases de do efeito estufa, cria o efeito estufa. O que é uma estufa? Né? É um ambiente controlado, com temperatura controlada, para manter, né, geralmente, plantas ou algum tipo de cultura em uma temperatura estável, uma temperatura agradável, em que aquelas plantas, por exemplo, possam sobreviver ali. Né, Tutu? Então, basicamente, isso é só uma estufa. E o que acontece com esses raios que estão sendo refletidos, né? Entre aspas. Eles vão bater nessa camadinha de gases. Parte desses raios vão ficar aqui na Terra e vão ser convertidos, digamos assim, em calor e parte deles volta lá para a atmosfera. Gente, isso é natural. E é por isso que a gente consegue ter temperaturas agradáveis no nosso planeta, né? Por isso que a gente consegue ter vida, né? Também muitos um motivos, é claro. Não, é, né? Esses
1: gases eles são importantes em uma determinada concentração, uma determinada quantidade na atmosfera, para eles poderem regular a temperatura que a gente tem no, no nosso planeta. Senão, o no nosso planeta ele seria ou muito quente, se ele estivesse mais próximo do Sol, ou ele estaria muito frio, por não ter é, um, um, um tipo de mecanismo de, é, que retém esse calor. Né? O problema é quando você tem um excesso dessa, da concentração, né, da quantidade... De, de moléculas espalhadas aí nessa camada fina, né, e ela vai se tornando mais e mais espessa, você começa a reter calor demais, né, e aí você já não tem mais esse mecanismo de controle é, apurado da forma como deveria ser para a ocupação humana e principalmente para a ocupação do, do de, de seres vivos, né, para que a gente tenha um
0: equilíbrio
1: ecossistêmico.
0: Que belíssimas palavras deste homem, rapaz, olha só. Sempre um prazer ter Arthur Pierre apresentando o um podcast. Uh, <risos> e o que o Tutu disse é basicamente o aquecimento global. Quando a gente acaba aumentando, né, engrossando essa camada de gases de efeito estufa, o que acontece? Os gases que naturalmente deveriam ficar retidos aqui, eles continuam retidos, só que em maior concentração, porque eles não conseguem voltar... Para a atmosfera depois. Lembra, parte deles fica e parte deles vai. O importante é ter esse equilíbrio. Se você aumenta essa camada. Cara, é igual você. Sei lá. Passar um monte de fita numa panela. Que está com água fervendo. E não deixar nenhum. Sabe, nenhum vapor d'água sair. Aquilo vai ficar extremamente quente. Né. Então é basicamente isso que acontece. E, e de uma maneira. E, e, sei lá, 3 minutos a gente definiu. o Aquecimento global. Pra você fazer a sua provinha do Enem aí Olha só, muita gente tem dificuldade Mas, cara, é, é isso é, As pessoas tendem a complexificar Muito esse assunto Quando na verdade é uma coisa simples né? É, ah, o que é feito estufa? O que é esse global? Meu Deus do céu, é muito difícil Na verdade é uma coisa bem Bem tranquila de entender É claro, né, Tuto? É mais é uma, uma, uma coisa levando é a outra, né? né?
1: É. é, Uma coisa vai levando a outra, o efeito estufa, né, como a gente falou, é essa questão de você aumentar a quantidade de gases na, na atmosfera que vão reter o, o calor, né? E o calor ele é gerado por meio dessa interação entre a, o solo, né, entre as superfícies que estão aqui na, na, na nossa crosta terrestre, e, o, e a radiação do Sol que vem e bate, né, e incide aqui sobre essa, essas superfícies, né. Agora, sobre a questão do aquecimento global, ele, na verdade, é a consequência, né, ele é, o que vai acontecer é a consequência, aí você tem diversos desdobramentos, né, ele é uma da, a primeira consequência, aí você tem um efeito dominó, né, como a gente já comentou, uma das coisas que, que acontece, né, é a questão das inversões térmicas, né, e e ilhas de calor. Quando você tem uma, esse fenômeno de, de aquecimento global, você pode ter picos a, acima da média, né? então ele vai ficar mais calor ou mais frio em uma determinada região. Na média total do planeta, a gente vê, está vendo um aumento da, da média de, de, de temperatura. Né? Então, isso daí está se, se desdobrando de uma forma podemos dizer, descontrolada. Né? E de uma forma que que a gente previa que não seria tão rápido quanto está sendo no momento. E é por isso que esse tipo de, de, de evento, né, esse tipo de, de, de reunião, né, precisa acontecer o mais rápido possível e precisa ser eficaz.
0: Sim. O problema é que a gente tende a fazer esses eventos, essas reuniões, quando o problema já está batendo na porta ou então já chegou. Né? Uh, é, principalmente falando de clima a gente não tem uma cultura internacional de prevenção geralmente a gente sempre tá atrás, a gente sempre tá tentando consertar alguma coisa, então prevenir de que fique pior né, mas cara, como tu, tu falou no início do episódio isso é decorrente, sabe? Tá? revolução industrial, aquelas chaminés gigantonas, sabe expelindo a queima do carvão a rodo durante séculos, isso ainda acontece, só que né, hoje a gente tem gasolina, né, hoje a gente tem petróleo, hoje a gente tem infinidade de coisas. É, é... Lendo o que eu mandei para o Tutu e sobre o IPCC, o que, que o IPCC falava, né, ele explicava o aquecimento global, e ele dizia, olha só, se a gente continuar aumentando a temperatura média do planeta, nós vamos ter uma salinização dos mares. Então, os mares vão ficar, né, vão ter é, concentrações de sal maiores do que o normal. E isso é extremamente ruim, porque você acaba afetando a biodiversidade, você afeta ecossistemas, né? E você, cara, quando você altera um ecossistema, você, sei lá, impacta na cadeia de alimentação, cadeia alimentar de várias espécies. Aí a cadeia alimentar dessas espécies influencia de outras e vai começar a influenciar outro habitat, e outro habitat, outro lugar, e outro lugar. Aí vai começar a afetar o ser humano, que consome, sei lá, sardinha no leste europeu do mar Mediterrâneo. Sei lá, sabe? Eu só tô falando de um problema. Aumento do nível do mar. Tutu, você sabe o que aconteceria se o nível do mar aumentasse em poucos metros? É...
1: O derretimento das calotas polares aí nos últimos tempos ele tem gerado alguns problemas, que é, por exemplo, a extinção de algumas espécies de pinguim, algumas espécies é, de né, e seres aí das regiões polares, né, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, e causou também o um aumento do, do, dos, do nível dos mares. Né? Mas se você tiver um aumento do nível do mar em alguns metros, você vai extinguir regiões costeiras no mundo todo. Né? Por exemplo, a cidade de Santos ela seria engolida é, do Porto de Santos seria engolida pelo mar, né? Provavelmente o Rio de Janeiro também, porque é uma cidade costeira, é uma cidade que, que está é. a nível do mar, né? Então a gente teria um problema é, bastante complicado, né? Você já tem essa questão da, das, das orlas ficando cada vez menores, né? O mar chegando cada, cada ano mais, mais próximo, né? Mas se a gente não tiver um controle sobre isso, realmente... Em poucos anos nós não teremos mais cidades costeiras, né? Na verdade, as cidades costeiras vão ser outras, porque as, uhum. as, as que atualmente são as costeiras vão, vão desaparecer completamente. É, é irreversível, gente. Não tem como. Não tem como você é, fazer, ter uma medida que, que reverta isso. É, ele é, é um tipo de desequilíbrio irreversível, e que se ele não for. É, se não houver uma ação de prevenção, não tem uma ação de correção. Essa é a questão. E por isso é tão importante a prevenção que o Vidal
0: é, co é, comentou sobre. Sim. Né? Uh, os Países Baixos, cara, eles iam literalmente ficar debaixo d'água, né? Uh, é,
1: eles já têm a questão dos diques, né, segurando o sim. mar. Então, seria é.
0: mais complicado ainda. E extinguir aquilo ali, cara, imagina as mortes, né? Imagina... Lá, todo o impacto ambiental que tu vai causar. Uh, intensificação de ondas de calor, outro problema apontado no IPCC. Cara, tem, esse ano de 2021 tem feito muito frio aqui no Rio de Janeiro, né? Uh, mas quando vier o calor, a gente sabe que vai ser uma coisa surreal. E aí em São Paulo também, né? Eu sei que você não tá em São Paulo atualmente, mas... Em São Paulo faz muito calor quando tá calor mesmo, né? É uma Sim. coisa surreal, e é o que o Tutu falou das ilhas de calor, né? Os grandes centros urbanos, cara, pensa em São Paulo. Pensa ali uh, Guarulhos, sei lá, o centro de São Paulo mesmo. Cara, não sabe... Tirando alguns bairros, você não tem tanta árvore. É a selva de pedra, né? Como aquela música do Titãs fala. Só que é selva de edifícios, de casas e... Isso gera muito calor. A temperatura ali é muito maior do que uma cidade vizinha que esteja coberta aí por, por vegetação, né, que tenha muitas árvores, esse tipo de coisa. Sim, então... sim. Ele
1: retém muito calor, né, por conta desse é, dos concretos, né, e, e das do, do pavimento na, nas nas ruas, nas estradas, né. Então, tanto é que quando você se você andar descalço, cara, é é complicado demais andar descalço numa numa no, no concreto assim, no, no pavimento. Muito quente.
0: É, exatamente, né? Uh, eu, eu tava lendo, tava vendo uma palestra, na verdade, uh, de um professor, o professor João Santana Lima Neto, se me dá bem nome dele. Ele fez um livro há alguns anos, falando sobre gestão pública e clima, né? E, e, e ele diz: olha só, a gente tem hoje, né, os edifícios, os bairros nobres, né, com as telhas mais branquinhas, né? Com, com telhados mais inteligentes para para refletir o calor, né? E, e eles fizeram uma pesquisa com com contra instituição. Eles chegaram à conclusão que aquelas telhinhas, sabe aquelas telhinhas de colonial que, que a gente bota ali no, no telhado, aquelas telhinhas mais mais baratinhas, sabe? Sim, sim, sim. Meio cor de barro por aí. Uhum. Essas telhas elas absorvem muito mais. Assim, de 8 a 12 meses mais do que qualquer outro tipo de telhado. E adivinha em que lugares essas telhas estão? Que tipo de classe social usa esse tipo de telha? <risos> a perifa, ah, né? A periferia é a população mais pobre. Então, assim, cara, Sim. clima tudo a ver também com a, o seu dia a dia, né? Se sua casa tá puta quente aí, também é por conta disso. É, por conta do aquecimento global. Essa temperatura está aumentando. A gente está intensificando isso. É, cara, o ar... o ar A qualidade do ar em São Paulo... É péssima. É péssima. Né? É, é, é surreal. Em, na China, no Japão... Cara... É, eu lembro que... Agora eu não lembro se foi na China ou no Japão. Mas um cara, ele pegou um aspirador de pó... E por alguns meses ele foi sugando o ar, sugando com aspirador de pó, no fim ele montou um tijolo de poluição um tijolo de poluição não sei se você já, já chegou a ver isso tudo. não, eu nunca tinha visto não nunca vi. o cara montou um tijolo de poluição do ar, então você tá respirando isso, tu tá respirando a queima de combustível fóssil Você tá re respirando a queima sabe, do, da gasolina que tá ali de, da chaminé de alguma indústria é
1: Usar é, a máscara PFF2 na, na pandemia é, é uma ação muito importante, individualmente falando, pra você não se contaminar, né? Inclusive, continuem usando, mas eu vou falar, usar uma PFF2 pro resto da vida também não é uma má ideia, não, porque, <risos> cara, é muito material particulado no ar, de verdade, assim.
0: Sim, cara, sim, é né é Bom, né esse porquê, questão vai ser muito grande, né? Mas, e o que é a cop tem a ver com isso. É claro, gente, a gente falou. Ilha de Calor, aqui no global, mas tem versão térmica, tem chuva ácida que o Tutu e eu já explicamos em outro podcast, né? Tutu? Foi de vulcão, né? Quando a gente falou isso. Do, do. Eu esqueci o nome do vulcão lá da, da ilha que o pessoal falou é que é o nome do Brasil.
1: Vierra, não sei o que, é Vieira.
0: Cumbre Vieira. Cumbre Vierra. Cumbre é Vierra. Eu ia falar que ele é Mandiara, mas aquilo é nem é mais vulcão tio. <risos> <risos> E existem vários outros impactos ambientais, então dá uma pesquisada, é um assunto muito importante. Mas o que, que as conferências ambientais entram nisso? Em 2015, como eu falei, a gente teve o Protocolo de Paris, ou o Acordo de Paris, que foi a COP21. E lá o mundo decidiu, olha, a gente tem um problema, vamos tentar ajudar a mitigar esse problema. E até 2050 os países teoricamente se uniriam para tentar impedir com que o planeta aumentasse 1.5 graus. 1.5 graus. É, Felipe, isso é muito pouco, cara. Se você acha que é pouco, imagina se o planeta aumentasse 2. 2 graus em, sei lá, 30 anos, 20 anos. A diferença que isso faria na tua vida é enorme. Cê, cê é, tem isso noção. a gente está
1: falando do, da temperatura média do planeta inteiro, é, né, mas claro. se você tiver uma mudança de meio grau no mar, isso já é suficiente para você matar milhares de espécies de corais e de algas. Né? Para quem não sabe, os corais e as algas são responsáveis pela maior parte da... da da quantidade de oxigênio difundida ali na água, né, com, por meio de, de, de reações. Né? Então, eles, basicamente, algas e, e corais, né, e esses pólipos são os, os responsáveis por manter a vida aquática em equilíbrio. Né? Então, se você aumentar meio grau na, na, na temperatura média do, dos oceanos você já vai ter um desequilíbrio você vai ter a morte desses é, recifes de, de corais né e os corais eles têm muitas muitas cores né até é engraçado que você pensar coral cor né eles podem ser amarelos vermelho roxo verde mas o coral ele todo é, se você olhar assim na, na no espectro do, da, da cor dos corais tem uma única cor que os corais não têm que é a cor branca e o que você mais vê nesses tapetes de, de recifes de corais é justamente porções, assim, quando você olha... Se você olhar por cima, naquela grande barreira de corais na, no, no mapa da Austrália, né, por exemplo, no Google Earth, você consegue ver alguns pontos de coloração branca. Isso são recifes de corais já morrendo. Né? Então é, é, é extremamente triste pensar nisso, né de que algumas a, a denominações, famílias, gêneros e... e espécies de, de corais já estão morrendo por conta de mudanças na
0: temperatura média dos oceanos. É, e bem que o Tutu falou, a temperatura média, porque 2 graus é a média, mas em um lugar pode ser muito mais, ou pode ser menos, né? Vai depender, é claro. Eu, o Tutu falou disso, e falando de mar, muito rapidamente, Tutu, pra você ter um ciclone no meio do mar, sabe, aqueles puta fracão ciclone que sim, a temperatura do mar tem que chegar a 27 graus. 27. A temperatura do mar... Da maioria das praias do Nordeste... São águas quentes, né? Por isso que tem é muito tubarão e tal. Fica entre 26 e 26 graus e meio. Cara, se aumentar um tiquinho... Imagina o impacto ambiental... Que a gente ia ter no Nordeste. Cara, um tiquinho. E olha a destruição que um ciclone... Que um furacão, que um tufão é capaz de fazer. Agora imagina isso no Nordeste, aquelas praias lindonas lá, o que, é que pode se transformar? É isso que a gente tá falando. Tá, é, é isso. Tipo, né? E eles falaram, olha, vamos tentar impedir com que o planeta é, aumente um, um grau e meio. E aí chegou a COP26 depois desse relatório do IPCC, são duas semanas de discussão. Adivinha, Arthur Pierre, os principais líderes mundiais foram para essa conferência das Nações Unidas, da ONU, mas o nosso presidente não foi. E porque, <risos> porque ele estava com, com medo de, de, de ser apedrejado? Olha lá.
1: É, talvez ele, ele não, não pôde ir, porque ele não estava não assinado, né? Então não o pessoal tá... não deixou ele. Que ele é negacionista mesmo, né? Mas ele mandou aí um dos representantes do governo dele essa semana, né? Um dos, o... um dos ministros dele, que inclusive. O ministro falou do meio ambiente. Que, ministro do meio ambiente, né? O Joaquim Leite. Em, Joaquim Leite, muito bem, que inclusive teve uma, uma fala muito, muito boa, né? Aquela, aquela fala que você fica feliz quando você escuta, né? Ele falou que o, o, as florestas, né, o meio ambiente, ele é sinônimo de pobreza? Foi algo assim que ele falou?
0: Ele disse que onde a floresta há pobreza. <risos> ah, Porque é, assim, é muito bom. Se, se a gente olha mais partes do rio é muito desenvolvido, não tem árvore nenhuma, então, longe de ser uma floresta e todas as pessoas têm a mesma condição de vida. Não tem nenhuma pessoa passando necessidade na rua, não tem nenhuma pessoa procurando alimentos num caminhão de lixo para poder se alimentar. Com não, certeza. Não, não, não a, cidade grande,
1: a cidade grande ela não é uma, uma, uma fábrica de, de
0: injustiça social, né? Não. É a floresta. Sabe por quê? É a floresta. É a floresta amazônica, sabe por quê? Porque a onça vai comer a tua comida. Olha só. É por <risos> Exatamente. isso. Exatamente. É... Rapaz, pô. O, ca... o cara é menino do meio ambiente. Ele sabe o que tá falando, tudo. Pelo amor de Deus. É, é, então, isso?
1: por ele saber o que ele tá falando, a gente já pode presumir que foi falta de. Mal... Foi, foi mau caráter, né? <risos> <risos> não cara... foi falta de informação, não.
0: Cara, total, né? Total. Então, assim, o que que a COP26 fala pra gente? O que, que... O que, que os países foram lá tentando resolver. Vou falar algumas coisinhas aqui, né? Não todas, até porque são, são várias uh, metas, mas... Uh, vamos lá, eu separei a listinha aqui. O Acordo de Paris previa reduzir, né? Não reduzir, mas limitar a temperatura do planeta em 1,5 um grau. E meio. A COP26 aumentou isso para 2. Cara, se a gente conseguisse inibir a temperatura média do planeta... De subir em 2 graus até 2050. Seria muito bom. Seria incrível. Isso vai acontecer? Eu acho que não. <risos> Eu acho que não. Uh, expectativa de 100 países reduzirem suas emissões de gás metano. Em 30% até 2030. O Brasil se comprometeu a isso. Como que a gente vai fazer? Não tenho a menor ideia. A gente não tem nenhuma política séria. De redução de emissão de gás poluente uh, investimento massivo em energia limpa ou seja, energia eólica energia solar uh, energia de biomassa né, maremotriz e um fato muito interessante que o Reino Unido foi para a COP26 esperando convencer outros países a extinguir a venda de carros movido a base de combustíveis fósseis até 2040, Tutu, então eles queriam, eles querem que até 2040 o mundo da automobilística seja movido à energia elétrica. É, Será pelo menos
1: híbrido, né, seria, seria importante a gente ter, mas quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem uma frota de carros muito antiga, né, os Estados Unidos ele até tem uma frota de carro mais nova que é a nossa, né, a maioria deles é automática, mas a frota de carros do Brasil ela é ainda uma frota meio antiga. Então, eu acho muito difícil para países como o Brasil, como a Índia, né principalmente porque, é, se você for pensar em termos da Índia e da China, eles dão muito valor para a produção nacional de carros. Né? Tem muito, uhum. muitas montadoras de carros indianas e na China nem se fala. Né? chinesas são muito fortes são... lá. E, e aí, como é que você faz para ter esse tipo de tecnologia? Eu não acredito que eles consigam emplacar isso a um nível nacional. É difícil. É bem difícil.
0: É difícil. Uh, um, um, uma, uma expectativa muito curiosa aqui é que era promessa de 12 países desenvolvidos financiar proteção de florestas até 2025 no valor de 12 milhões né? e tinha outra proposta que era uh, países desenvolvidos desembolsarem até 100 bilhões de dólares em países em desenvolvimento para cuidar do seu meio ambiente e os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, chegaram e falaram não, mas isso é injustiça com a gente. Só porque a gente é rico, a gente tem que pagar as, os problemas que a gente cria. É porque, pensa assim, você é tipo uma Inglaterra da vida, você, você uh, destruiu uma infinidade de habitats, de zonas. Né? Sei lá, você pode ser um Portugal Espanha da vida que veio aqui e tirou toda uma planta nativa chamada Pau Brasil, destruindo uma coisa chamada Mata Atlântica que é mais diversa ainda do que a floresta amazônica, e, e você falar que é muito caro você pagar isso como compensação histórica, tu, tu, caramba, né, cara? É uma coisa muito curiosa de, de, de você pensar. Ainda bem que ninguém reclamou, né? assim Cara, é, é, todo. Aquele,
1: é aquele negócio, né? O Brasil ele é tão azarado que ele foi colonizado, ele foi colônia de exploração, não foi colônia de povoamento, né? foi colônia não. de exploração dos países mais bosta da Europa. Se ainda se fosse uma Espanha da vida, eu acho que a gente tava, ainda estava um pouco melhor. <risos> Olá, que
0: tal? É, não sei, né? Vamos... É, difícil, é difícil ver isso. E é difícil, só, é difícil. Eu só queria falar mais duas coisinhas, para não ficar tão longo aqui. A penúltima é acelerar a redução do uso do carvão como fonte de energia. A China usa muito carvão, que é a sua matriz principal. E, cara, carvão polui muito, né, tudo Carvão é o... é o motherfucker master da poluição.
1: É, uhum. carvão é bem complicado, né, esses, todos esses materiais que possuem, que são a base de carbono e hidrocarbonetos, né, os combustíveis fósseis, né, eles realmente poluem demais, né, eles têm uma, uma, uma quantidade muito grande de carbono, né, e você, quando você tem a queima deles com oxigênio, você acaba formando o é, um gás carbônico, né, e às vezes em quantidades maiores, né, em uma maior quantidade, então é, tem que tomar muito cuidado também com essa questão do de qual tipo de, de combustível que está sendo usado mais ou menos, né? Isso eu não estou falando no, no, do combustível que a gente está usando é, individualmente, né? Mas por um país inteiro, né? por grandes indústrias, né? pelo setor industrial de um país, porque realmente, dependendo do combustível, você tem mais ou menos emissão de, de, de gás carbono, por exemplo,
0: gás carbônico. Sim. E o último tópico que eu queria falar, que, para puxar um último gancho aqui no nosso debate, que é conter o desmatamento mundial. E a gente olha para o nosso país, né? O Brasil é muito sortudo. Em questões naturais, nós somos muito sortudos. E a gente tem a nossa floresta a amazônica. Em 2020, Tutu, mundialmente, os países uh, reduziram a sua emissão de gases em cerca de 7%. Em 2020, eles reduziram. Muito difícil isso acontecer. E no mesmo 2020, no ano da pandemia... Onde fechou tudo... O... Perdão, eu falei... Emissão de gases é, é, é desmatamento... No mesmo 2020... O Brasil aumentou quase 10%... No desmatamento... Então... Cara... As pessoas não entendem... A importância da Amazônia... As pessoas não acham... Que a Amazônia é importante... Só vê como uma floresta é uma concepção completamente errada, porque se você que tá aí no, em São Paulo, se você que tá aí no Rio de Janeiro, se você que tá aí mais ao oeste, se você que tá aí no Pantanal, né, no Mato Grosso do Sul, papapá, e acha isso, agradeça a floresta amazônica, porque a gente só tem 60% das nossas chuvas são originárias da floresta amazônica. Você sabia disso, Arthur Pierre?
1: Cara, eu não sabia não, eu sei que a Amazônia ela é o pulmão do mundo, como dizem, então... É, Na não verdade ela tá mais, mais pra um rim. <risos> é, bom, tá pra... É, é bom, é bom, é bom falar sobre isso, né, ah, o, o rio Amazonas inclusive é o rio mais volumoso do mundo, tem mais e um rio, rio de água.
0: É, tem muita água ali, mas cara, vou te falar que, né, a, a, a Amazônia, né, ela é uma floresta que se retroalimenta, né chove muito na Amazônia. Então, assim, os rios evaporam. Né? A água do rio evapora, só que a água contida nas folhas das plantas também evapora. Né? A isso a gente dá o nome de evapotranspiração. Se eu te falar que o volume de água de evaporação do rio Amazonas e a evaporação da folha das árvores essa combinação é maior que todo o volume de água do Rio Amazonas caraca, você não sabia é maior <risos> 60% da, das chuvas do sudeste do centro-oeste do país é originário dos chamados rios voadores basicamente a gente forma nuvens da Amazônia e essas nuvens vêm do sul, vêm do norte até o sudeste carregando chuva e vai chovendo caraca que loucura, eu não sabia disso. Exatamente. Aí perceba, eu acabei de falar que passa por onde? Pelo centro-oeste. Tutu, onde que a gente planta soja? <risos> centro-oeste, né? Onde a gente cria gado? Centro-oeste também. E adivinha, quem que desmata a Amazônia? A galera que planta o quê? Soja e que cria gado. E Exatamente. esse mesmo pessoal reclama que não tá chovendo. É, é claro! Tu tá destruindo a floresta. Quando eu falo Sim. que a Amazônia não é o pulmão do mundo, é o rim, é porque ela filtra. A Amazônia filtra os gases poluentes. A Amazônia consegue filtrar carbono. E depois converter isso. O problema é que a Amazônia também produz gases. Quando você desmata a Amazônia, você provove um desequilíbrio. Então, hoje em dia, cara, por mais louco que pareça, a gente desmatou tanto a Amazônia que hoje em dia ela tá se tornando um problema. Ela tá produzindo mais gases do que ela consegue absorver e transformar em oxigênio e água. Ela Sim. tá emitindo mais carbono e outros gases, né, que são bem menores, do que ela consegue absorver porque a gente tá desmatando. E, cara, isso é... Isso é absurdo Uh, queria deixar esses fatos aí é, para finalizar se o Tutu quiser comentar mais alguma coisinha
1: ou... cara a única coisa que eu queria comentar é que eu, eu citei antes sobre a questão de crédito de carbono né mercado de carbono só para o pessoal saber como é que funciona né uhum. é basicamente o, existe um a partir do tratado de, de protocolo de Kyoto né foi em 1997 foi estabelecido que os países poderiam vender ou comprar créditos de carbono, O crédito de carbono é quando você deixa de poluir uma tonelada de gás carbônico, né? E essa uma tonelada de gás carbônico, ela pode ser comercializada a partir de uma... É, você, você vai fazer um acordo com outro país, e aí o que você deixou de poluir, um país que ainda não atingiu o nível mínimo, o nível exigido de de diminuição de poluentes, ele vai comprar de você. Né? Então esse mercado de carbono ele é muito importante. Né? Se a gente se existem pessoas que advogam a favor do desmatamento, porque ah não é que economia a gente precisa construir mais fábrica, né? esse tipo de coisa. Saiba que se a gente deixar de, de gastar a, a nossa floresta, né? se a gente preservar além de todos os benefícios ecológicos que a gente está falando, que, a gente, que, a gente tá falando né, que são imprescindíveis, questão de, de, de conservação natural e né, de ecologia, você poderia vender os créditos de carbono para um país que ainda não atingiu o limite, o, o, o máximo aí, né, que ele está que ele excedendo e que poderia comprar do Brasil esses créditos de carbono. Então, realmente é uma, é uma conta que sempre fecha a favor da natureza, é só a gente querer.
0: Isso aí. E, bom, gente, pra finalizar mesmo, eu queria só deixar uma reflexão aqui pra vocês, uma frase que eu ouvi recentemente numa palestra de um professor, desse que eu já citei, o João Lima Santana Neto, ou talvez eu esteja falando o nome dele errado, porque é um nome meio grande, uh, que quando a gente olha pro céu, o clima, ele dá duas dimensões, ele tem uma visão dual no ponto de vista da sociedade. Se você é um cara que mora num bairro nobre de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, você vai trabalhar todo dia de carro, né? Porque, possivelmente, você deve ter um carro, então você vai de Uber, porque você tem dinheiro pra, pra pagar isso todos os dias. Você olha pro céu nublado, nuvens pretas e carregadas, você pensa, poxa, eu vou me atrasar pro trabalho, então, poxa, eu vou me atrasar pra sair, né? Caramba, vou chegar uma meia hora, uma hora atrasado. É uma visão social. Mas quando tu olha a empregada desse cara, ela olha pra esse mesmo céu e pensa, será que quando eu voltar do... Do trabalho, eu ainda vou ter uma casa pra morar? Basicamente Pô, é o que foda, acontece? Né? Cara, é. é. É igual uma cena do Parasita. Você já Puta, viu? Puta, né? eu pensei exatamente a mesma coisa. É, é, é isso. <risos> eu pensei
1: exatamente a mesma A água descendo da, da, da casa dos ricos, e indo pra lá pra, pro bairro pobre, inundando a casa dos pobres, cara. Puta.
0: Cara, é assim.
1: É, analogia é. perfeita.
0: Aquecimento global, clima, tem tudo a ver com a sua vida. Se você acha que não importa, estude. Vá ler depois do episódio, porque importa muito, tá? Então, preserve o meio ambiente, cara. Preserva, porque a sua vida depende disso. A tua vida depende disso. E sabe o que você tem que fazer também? Entrar no Tech Entrar no YouTube, nas redes sociais, www.showtech.com.br Você também tem que ir lá no Twitter e no Instagram, ver Arthur Pierre, no arroba Falando de Elden Ring, o anel escuro.
1: Exatamente. E, e, e também vendo eu, ah, não, eu... não. Eu não tweeto sobre isso, né? Mas provavelmente depois eu vou, vou escrever alguma coisa sobre. É, eu querendo destituir a política dos NFTs, né? Que também são completamente... <risos> são ecologicamente incorretos, né? Eles causam um problemão pro meio ambiente por causa de um colecionismo barato que é, assim, a última moda do capitalismo tardio
0: que um dia vai ruir. O capitalismo sempre se reinventando. Rapaz, para deixar os ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. É isso aí. É isso aí como diz a música. É, bom, xibom, xibom, bom, bom, bombom. É perfeito, a música das meninas, é isso aí, é isso mesmo. Mais meninas. Os maiores pensadores renegadas deste país. E vocês também podem me ouvir falando de hardware. Vocês podem me ouvir falando de placa de vídeo, de processador. E, Tutu? De Notebooks Gamer. Em breve. Vem aí. TM. Vem aí. É, rapaz. No @vidal_felipe Vidal, underline Felipe, com P mudo, no Twitter e no Instagram. Tutu, uma grande honra fazer esse episódio com você, como sempre.
1: Cara, eu que agradeço aí a sua, a sua força e a sua contribuição para esse episódio, que é um episódio muito importante. Tô muito feliz com o resultado, muito orgulhoso. E, e... coloquem as, as, esse episódio aí na, no ouvido de outras pessoas. Né? exatamente compartilhem mandem para as pessoas porque esse episódio é, é muito importante talvez que saia o episódio mais importante que a gente gravou até hoje de verdade ah, assim cara, é, é, é extremamente um... extremamente importante aqui a gente não está falando só sobre entretenimento sobre escapismo tem muita coisa importante que a gente fala sobre né a gente falou sobre a questão de tecnologia aeroespacial é é realmente Sim. muito muito bacana ter ter a oportunidade de criar esse conteúdo para vocês mas esse, esse assunto é extremamente importante isso é tão importante quanto a vacina hoje em dia Sim. numa época de, de pandemia então é, escutem compartilhem deixem um comentário e procurem a gente para conversar mais porque a gente está sempre aberto para
0: papo exatamente galera muito obrigado um grande abraço e até semana que vem
1: valeu tchau tchau